0: SWR 2 Wissen London, 1666. Eine Taverne. In einer Ecke sitzt eine junge Frau vor einem Becher Wein. Sie blickt sich vorsichtig um, faltet ein Blatt Papier auseinander und beginnt zu lesen.
1: Instruktionen für Mrs. Afra
0: die junge Frau heißt Aphra Ben. Sie ist klug, unternehmend, abenteuerlustig. Ihr neuer Auftraggeber ist kein geringerer als Lord Arlington, der mächtige englische Außenminister, der auch für den Geheimdienst zuständig ist. Das Papier, das Aphra Ben so vorsichtig liest, enthält ihre Anweisungen. Arlington schickt sie in geheimer Mission auf den Kontinent.
1: Instruktionen für Mrs. Aphra. Es ist bei dieser Unternehmung alle nur mögliche Geheimhaltung walten zu lassen.
2: Afra Ben. Britanniens schreibende Spionen. Eine Sendung von Imogen Ria Herat.
0: Ben is absolutely fascinating in and of herself. Afra Ben ist eine ganz faszinierende Person. Die Literaturwissenschaftlerin Claire Bauditsch von der Universität Loughborough ist eine der Herausgeberinnen der neuen achtbändigen Gesamtausgabe der Werke von Aphra Ben bei der Cambridge University Press. In ihrem Büro steht das Fenster offen. Im Hintergrund brummelt und schnurrt ein alter Kühlschrank wie ein gemütlicher Kater.
2: She led such a
0: Ihr Leben war ungeheuer abwechslungsreich. Auch ihr literarisches Werk ist unglaublich vielseitig. Sie hat in einer kurzen Zeit erstaunlich viel geschrieben und unternommen. Sie kannte alle möglichen Leute. Wir stellen uns heute Frauenleben in der Vergangenheit eindimensional und schlicht vor und glauben, dass wir dagegen emanzipiert und frei sind und dass uns jetzt alles offen steht. Aber eigentlich ist das gar keine neue Idee. Es ist gut, dass Afra Ben's Leben durch zahlreiche zeitgenössische Dokumente belegt ist. Man könnte sonst glauben, eine Gruppe feministischer Verschwörerinnen habe sie erfunden. Afra ben lebt von 1640 bis 1689. In ihren knapp 50 Jahren reist sie nach Südamerika, Antwerpen, Paris und Venedig. Als erste Berufsschriftstellerin Englands verfasst sie Theaterstücke, Gedichte, Kurzgeschichten und Romane. Sie schreibt freimütig über Liebschaften mit Männern und mit Frauen. In Londoner Tavernen ist sie ebenso zu Hause wie in literarischen aristokratischen Zirkeln. Und sie spioniert, im Auftrag seiner Majestät. Eine Spionin im 17. Jahrhundert? Gibt es die wirklich? Ja, sagt Alan Marshall, Professor für Geschichte an der Universität Bath. Er hat sich eingehend mit der Geschichte des frühen englischen Geheimdienstes beschäftigt. Wo im 17. Jahrhundert die große Londoner Einkaufsstraße Cheapside verlief, steht heute ein Kulturzentrum mit einem vielbesuchten Café, das auch Alan Marshall gerne besucht, wenn er in die Hauptstadt kommt. Ganz in der Nähe stand im 17. Jahrhundert eine von Afra Bands Lieblingstavernen, The Sun, zur Sonne. Im Kulturzentrum läuft eine Klangkunstinstallation. Man versteht mitunter sein eigenes Wort nicht. Ein ausgezeichneter Ort also für ein konspiratives Treffen.
3: Schon gleich am Anfang
4: des englischen Bürgerkriegs haben wir Frauen, die in der Spionage tätig sind. In den zeitgenössischen Dokumenten blitzen Agenten und Agentinnen immer nur ganz kurz auf und sind dann gleich wieder weg. Aber wir haben da zum Beispiel den Fall einer Hofdame am Hof des englischen Königs. Der König lebt damals im Exil in Holland. Die Hofdame soll seine Botschaften zu Verbündeten in Schottland tragen, doch sie steht in Diensten der Englischen Republik. Auf dem Weg nach Schottland macht sie also in London Halt und gibt dort ihre Informationen an die Regierung weiter. Dann reist sie mit deren Botschaften weiter nach Schottland. Ganz ähnlich operieren auch die männlichen Agenten in dieser Zeit.
3: Ephra lebt
0: in einer bewegten Epoche. Im Jahr 1640, als sie zwei Jahre alt ist, bricht in England der Bürgerkrieg zwischen Royalisten und Puritanern aus. Als Afra neun ist, wird der Stuart-König Karl I. von republikanischen Aufständischen gefangen genommen, zum Tode verurteilt und in London öffentlich enthauptet. Sein gleichnamiger Sohn kann entkommen und flieht mit seinen Anhängern in die Niederlande. In England herrschen nun die sittenstrengen Puritaner. Theater und sonstige Stätten des Vergnügens werden geschlossen. Das moralische Verhalten der Bevölkerung überwacht und reglementiert. Als Ezra 18 ist, stirbt der Lord Protector und Oberpuritaner Oliver Cromwell. Zwei Jahre später, 1660, zieht mit großem Prunk der Sohn des gestürzten Monarchen als Karl II. in London ein. England hat wieder einen König. Aber das heißt nicht, dass nun alles wieder beim Alten ist, erklärt Alan Marshall von der Universität
4: Bath.
3: Had spent years in exile.
4: Der Hof hat zehn Jahre im Exil verbracht. Während dieser Zeit haben die Royalisten immer wieder Verschwörungen angezettelt und versucht, die Monarchie wiederherzustellen.
3: Diese Erfahrungen bringen sie jetzt mit. Das neue
4: Regime hat Angst vor Verschwörungen der Gegenseite. Keiner weiß, wie lange die wiederhergestellte Monarchie an der Macht bleiben wird. Der König weiß nicht, ob und wann er vielleicht wieder ins Exil fliehen muss. Er will sich absichern, indem er möglichst viele Informationen sammelt. Manches kann man sich ganz offen und legal beschaffen, durch Gespräche zum Beispiel. Andere Informationen muss man sich heimlich beschaffen.
3: So entsteht der Geheimdienst.
0: Seit dem Bürgerkrieg ist England ein gespaltenes Land. Royalisten zetteln Verschwörungen gegen Puritaner an, Puritaner gegen Royalisten. Schon früh sind auch Frauen mit von der Partie. Das 17. Jahrhundert hält das weibliche Geschlecht grundsätzlich für weniger intelligent als das männliche. Frauen gelten als emotional, fürsorglich und einfältig. Man nimmt sie nicht ganz für voll. Für Agentinnen ist das eine hervorragende Tarnung. Bereits im Jahr 1645 warnt eine parlamentarische Flugschrift.
1: In London und in den Verbindungslinien sind wohl viele solcher weiblichen Spione zu finden, die in der Lage sind, ebenso viel Unheil anzurichten wie jeder Mann.
0: Aber weil die Vorurteile gegen Frauen so stark sind, möchte kein Geheimdienst dazugeben, dass er sich auf das Urteil und die Informationen solch einfältiger Kreaturen verlässt. Parlamentarier und Royalisten machen sich gegenseitig den Vorwurf, allzu vertrauensselig dem Wort solcher weiblichen Spione zu vertrauen. Deshalb tauchen Agentinnen in den offiziellen Dokumenten des Geheimdienstes meist getarnt auf, als Pflegerinnen, Ammen oder Kriegswitwen. Erst in jüngster Zeit sind Historikerinnen dieser Verschleierungstaktik auf die Spur gekommen. Die Geschichte der Geheimdienste im 17. Jahrhundert muss nun noch einmal ganz neu geschrieben werden. Eine der wenigen Agentinnen, die offen in den englischen Staatspapieren auftauchen, ist Mrs. Afra. Ein Zufall der Überlieferung hat das Dokument mit den Anweisungen an Afra Ben bewahrt, berichtet Alan Marshall von der Universität Bath.
3: Es ist eines der
4: wenigen Exemplare, die erhalten sind. Aber wir haben noch andere, kürzere Beispiele solcher Instruktionen für Agenten. Die anderen Dokumente fragen nach ganz ähnlichen Dingen. Militärische und politische Auskünfte, Informationen über Schifffahrt, aber auch über bestimmte Personen. Gar nicht so anders als das, was ein moderner Geheimdienst
3: wissen will.
1: Instruktionen für Mrs. Afra. Erstens. Sie soll herausfinden, welche Verluste die Holländer jüngst im Seegefecht an Männern und an Schiffen erlitten haben. Zweitens. Sie soll herausfinden, ob sie planen, im Herrschaftsgebiet des Königs Männer anzulanden.
0: Die Restauration der englischen Monarchie hat längst nicht alle Wunden geheilt. Noch immer ist England ein gespaltenes Reich. Immer wieder gibt es Aufstände und Verschwörungen. Wissen ist Macht. Die wiederhergestellte Stuart-Monarchie will unbedingt an der Macht bleiben. Ihre Spione sitzen in Danzig, Hamburg, Paris, Antwerpen, Madrid, Genua und Rom. Viele sind es allerdings nicht, zehn bis zwölf in Friedenszeiten. Der Etat des Außenministers ist klein. In Krisensituationen steigt der Informationsbedarf. Dann wirbt der Geheimdienst seiner Majestät neue Spione und Spioninnen an. 1666 führt England einen verlustreichen Seekrieg gegen die Niederlande. Die Niederlande sind protestantisch und republikanisch und daher ein beliebter Fluchtpunkt für englische Parlamentarier. Einer von ihnen ist William Scott dessen Vater Geheimdienstchef unter Oliver Cromwell war. Er hat sich nach Amsterdam geflüchtet. Alan
3: Marshall.
4: William Scott ist quasi ein Profispion. An der Oberfläche ist er ein Parlamentarier im Exil, der König Karl den II. stürzen und aus England wieder eine Republik machen will. Aber in Wirklichkeit arbeitet er als Agent für jeden, der ihm Geld gibt. Er hat Verbindungen in die Niederlande, die über einen gut ausgebauten Geheimdienst verfügen. Die Stuart-Monarchie in London will William Scott auf ihre Seite ziehen, weil er wertvolle Informationen hat. Aber er hat schon mehrere englische Agenten an die Holländer
3: verraten. Er ist definitiv nicht vertrauenswürdig.
0: Die Agentin, die William Scott umdrehen und auf die royalistische Seite bringen soll, ist Aphra Ben. Sie ist 26 Jahre alt, Tochter einer Amme und eines Barbiers aus der ländlichen Grafschaft Kent. Eine Landpomeranze als Geheimagentin? Aber Afra Ben hat Kontakte. Als Amme ging ihre Mutter bei einflussreichen Landadligen ein und aus. Afra Ben ist mit deren Kindern gemeinsam aufgewachsen. Aus erhaltenen Dokumenten wissen wir, dass sie eine schöne, klare Handschrift besitzt. Wahrscheinlich arbeitet sie in London als Kopistin für ein Mitglied der Hofgesellschaft, Thomas Killigrew, der in der Regierung und in der Welt des englischen Theaters gut vernetzt ist. Killigrew weiß, dass Aphra Ben vor ein paar Jahren mit William Scott eine Romanze hatte und dass zumindest Scott noch immer eine Schwäche für die schöne, gewitzte Aphra hat. Nun soll sie auf diese Schwäche bauen.
1: Instruktionen für Mrs. Afra. Drittens. Sie soll herausfinden, ob Mr. Scott geneigt ist, sich zu wenden und seinem Land und seinem König zu dienen. Viertens. Sie soll ihm eine stattliche Belohnung für seine Dienste zusichern, davon er reichlich leben kann, ohne von einem fremden Staate abhängig zu sein.
0: Insgesamt listen die sogenannten Instruktionen für Mrs. Aphra 14 Posten auf. Die meisten betreffen den Kontakt mit William Scott. Daneben soll Astrea, so lautet Afra Bands offizieller Deckname, auch Informationen über Bewegungen der niederländischen Kriegs- und Handelsflotte liefern. Man gibt ihr eine Liste mit verschlüsselten Begriffen, die sie auswendig lernen und in ihrer Korrespondenz mit London benutzen soll. Da England und Holland im Krieg liegen, reist sie in das benachbarte Flandern, das mit England verbündet ist. Sie mietet sich in Antwerpen ein. Ganz unbemerkt erfolgt ihre Ankunft allerdings nicht.
1: Ich bringe Euer Lordschaft hiermit zur Kenntnis, dass all hier eine schöne Dame angekommen ist, die mit ihrem Bruder und einer Zofe reist, mit Namen Afra Ben.
0: Estrella ist nicht die einzige englische Spionin in Antwerpen. Der Geheimdienst seiner Majestät hat immer mehrere Leute im Rennen, die einander gegenseitig überwachen sollen. Der Kontakt mit Scott ist schnell hergestellt und nach dem ersten Zusammentreffen sind Astreas Berichte nach London voller Optimismus.
2: Scott zeigt sich so willig, das Gewünschte auszuführen, dass er sogar mehr sagte, als ich erhofft hatte. Doch bald zeigt
0: sich, dass der gerissene Doppelagent seine alte Flamme und ihre Auftraggeber in London nur hinhalten will. Er verlange erst seine Bezahlung, meldet Astrea in ihrem nächsten Brief, bevor er Informationen liefern werde. Außerdem fürchte er sich vor Nachstellungen. Afra ben tut diese Befürchtungen ab, denn sie weiß nicht, dass Scott bereits andere Agenten an die Holländer verraten hat. Sie selber schwebt in Gefahr. Doch nach wochenlangem, frustrierendem Hin und Her wird schließlich nicht Astrea von den Holländern gefangen genommen, sondern Scott. Seine Tarnung ist aufgeflogen. Damit ist ihre Mission beendet. London ruft sie zurück. Doch Afra Ben ist hochverschuldet. Antwerpen ist ein teures Pflaster. Sie kann nicht fahren, ohne ihre Rechnungen zu begleichen. Und das kann sie erst, wenn sie selber bezahlt wird. Sie schickt einen verzweifelten Brief nach London.
2: Ich flehe eure Lordschaft an, mir 100 Pfund zu schicken. Denn ohne diese Summe, das schwöre ich bei Gott, kann ich nicht zurückkommen. Je länger ich aber hier bleibe, desto schlimmer wird alles. Ich habe bereits meine Ringe versetzt. Ich bitte eure Lordschaft untertänigst, mich nicht zu vergessen. Der Brief befindet sich heute im britischen Staatsarchiv.
0: Für eine Frau des 17. Jahrhunderts ist Afra Bens Leben überdurchschnittlich gut dokumentiert. Dennoch bleiben große Lücken. Eine solche Lücke tut sich nach Astreas Geheimer Mission in Antwerpen auf. Sie verschwindet drei Jahre lang von der Bildfläche. Dann taucht sie plötzlich wieder auf. Im Jahr 1670 als Theaterautorin in London. Die Fleet Street ist heute eine fliehbefahrene Verkehrsader im Herzen des Londoner Börsenquartiers. Taxis und rote Doppeldecker drängen sich auf der schmalen Fahrbahn. Auf dem Gehweg eilen Büroangestellte und Banker an schlendernden Touristen vorbei. Rechts und links ragen Bürogebäude auf wie Felsen aus Glas und Beton. Vor dreieinhalb Jahrhunderten war dies ein anständiger, wenn auch bescheidener Bezirk. Hier lebten Handwerker, Künstler, Rechtsgelehrte und Buchdrucker, von denen viele an der nahen Paulskathedrale ihre Läden hatten. Ein Überbleibsel aus dieser Zeit steht heute noch zwischen den modernen Hochhäusern. Ein schlichtes zweistöckiges Gebäude, The Old Bell Tavern steht in goldenen Lettern am Fenster zur Straße. Der Pub zur alten Glocke.
3: Dieses Gebäude hat der
4: Architekt Christopher Wren entworfen. Hier wohnten die Arbeiter, die nach dem großen Feuer von London den Neuaufbau der Stadt betrieben. Es stammt also genau aus der Zeit, als Afra Ben hier aktiv war. Sie hat hier ganz in der Nähe gewohnt und um die Ecke stand auch das Dorset Theatre, in dem die meisten ihrer Stücke uraufgeführt wurden.
0: Ben Naylor ist Theaterwissenschaftler und Regisseur an der Royal Central School of Speech and Drama in London. Sein Spezialgebiet sind die Schauspiele der Restaurationszeit. Zu afra Bands zeiten ist Unterhaltung ein hochpolitisches Thema. Die Puritaner haben unterhaltsame Theateraufführungen rundweg verboten. Ein Parlamentsbeschluss von 1642
1: verfügt, Da öffentliche Theateraufführungen Schaustücke des Ergötzens sind, die nur allzu oft zügellose Lustigkeit und Leichtfertigkeit ausdrücken, befinden und befehlen die in diesem Parlament versammelten Lords und Commons, dass öffentliche Theaterstücke aufhören und unterbleiben sollen.
0: Mit der Monarchie des lebensfrohen Königs Karl II. kehrt auch das öffentliche Theater nach England zurück. In London eröffnen zwei Schauspielhäuser. Ein halbes Jahrhundert ist seit William Shakespeares Tod vergangen. In seinen Stücken haben Aristokraten die Hauptrolle gespielt, doch neben ihnen standen immer auch Figuren aus dem Volk. Das ist im Theater der Restaurationszeit anders. Die frivolen Sittenkomödien, die nun in Mode kommen, spiegeln nur die aristokratische, höfische Welt wider. Das Volk, das sind jetzt die Parlamentarier, die Puritaner, die Theaterhasser. Wer das Theater liebt, steht automatisch auf Seiten der Royalisten. Das gilt auch für Afra Ben, erklärt Ben Naylor.
3: Pretty much everything about her seems to be defined by. Die Restauration
4: definiert eigentlich ihr ganzes Leben. Die Umgebung, in der sie sich entfalten kann, ist bestimmt durch Aristokraten, die durch die Monarchie ihre Handlungsfreiheit zurückbekommen. Und durch die Welt des Theaters, in der sie arbeitet. Das alles wird nur durch die Monarchie überhaupt erst möglich.
3: Daraus entsteht
4: eine sehr elitäre Kultur, die aber einen enormen künstlerischen Aufschwung
3: ermöglicht. Die Jahre nach 1660
0: sind eine Aufbruchszeit. Neue und unerhörte Dinge werden möglich. Zum ersten Mal stehen Frauen auf der Theaterbühne. Zum ersten Mal schreibt eine Frau für das Theater und ist kommerziell so erfolgreich, dass sie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Afra Ben verfasst 17 Theaterstücke. Fast alle sind Erfolge. Das ist unerhört. Es gibt Theaterbesucher, die sich am Geschlecht der Autorin stören. Frauen auf der Bühne, das mag noch angehen, zumal Schauspielerinnen in einem zweifelhaften moralischen Ruf stehen und damit nur einen Schritt von der Prostitution entfernt sind. Das ist ein traditionell weibliches Gewerbe und stört die althergebrachte Geschlechterordnung nicht. Aber eine Frau, die mit dem Kopf arbeitet die Gleichberechtigung mit schreibenden, denkenden Männern fordert. Die Theater der Restaurationszeit sind laute Orte, an denen Kritik lebhaft und direkt geäußert wird. Auf solche Kritik reagiert Afra ben schlagfertig.
2: »Ich hörte hier und da einen Gecken schreien. Ein Weib hat das geschrieben. Ja, verdammt soll's sein. Was haben wir euch denn getan, wir armen Frauen?« dass uns zu Geist und Poesie den Weg ihr wollt verbauen.
0: Es ist verführerisch, Aphra Ben als frühe Feministin zu sehen, als Vorreiterin für Frauenrechte. Als solche
2: hat Virginia Woolf sie gefeiert. Alle Frauen sollten Blumen auf das Grab von Afra Ben streuen, denn sie war es, die ihnen das Recht errang, zu sagen, was sie denken.
0: Gewiss, Afra Ben übt Kritik an der herrschenden Doppelmoral, die nur Männern ein aktives Liebesleben zugesteht, nicht jedoch Frauen. Sie fordert in ihren Komödien und Gedichten persönliche Freiheit für Männer und Frauen. Und doch verdankt sie ihre eigene Freiheit der autoritären Monarchie und der elitären aristokratischen Kultur. Afra Ben mag in manchen Lebenslagen feministisch gesinnt sein. Demokratisch aber ist sie nie,
4: sagt der Theaterwissenschaftler Ben Naylor.
3: The paradox of
4: das Paradox besteht darin, dass die konservativen, elitären Tories zu Afra-Benz-Zeiten die Partei mit der internationalen, pro-europäischen Ausrichtung waren. Während die Puritaner, die wir heute sozusagen als Protosozialisten und eher auf der politischen Linken sehen, knallharte englische Nationalisten von der Sorte waren, die heute wahrscheinlich für den Brexit stimmen würden.
3: Ja. That might now be more pro -Brexit.
0: Afra Ben ist während der Puritaner Herrschaft aufgewachsen. Sie hat miterlebt, wie damals das Privatleben aller, besonders aber der Frauen, reglementiert und überwacht wurde. Im Puritaner Staat hätte sie als kluge, lebensfrohe Frau niemals Karriere machen können. Für Afra Ben sind Parlamentarier, die politische Freiheit fordern, die Vertreter der persönlichen Unfreiheit. Sie bleibt zeitlebens antidemokratisch. Sie fürchtet und hasst das Volk, das sie nur als Mob sehen kann, als anarchistischen, aufrührerischen Pöbel.
3: Him, him an Your servant, sir, <lacht> well,
0: <lacht> ihre Helden sind adelige. Reiche, freie, gebildete und suffisante Männer, die tun und lassen können, was sie wollen. Die verehrt sie im Leben und verherrlicht sie auf der Bühne. In den 1680er Jahren kommen die frivolen Sittenkomödien, die Afra Bands Spezialität sind, langsam aus der Mode. Der Publikumsgeschmack wandelt sich. Afra Bandi die vom Schreiben lebt, wandelt sich mit ihm. Sie ist jetzt Ende 40. Ihre Gesundheit macht ihr zunehmend zu schaffen. Aber sie bleibt bis zum Schluss produktiv. 1683 veröffentlicht sie den ersten Briefroman in englischer Sprache. Liebesbriefe zwischen einem Edelmann und seiner Schwester. Die Liebesbriefe werden ein großer Erfolg. Afra Ben schreibt noch einen zweiten und dritten Teil. Sie verfasst Auftragsgedichte für den König. Das bringt Ruhm, aber auch Geld. 1688, ein Jahr vor ihrem Tod, erscheint das Werk, für das sie heute wohl am bekanntesten ist, wenn auch längst nicht bekannt genug.
2: Immerhin kann der Roman *Orinoco* oder »Der königliche Sklave« eine wahre Geschichte.
0: Mit gutem Recht den Anspruch erheben, der erste moderne, realistisch erzählte Roman überhaupt zu sein. Diese Ehre schreibt man gemeinhin Daniel Defoe zu. Doch sein Robinson Crusoe erscheint erst 30 Jahren nach Afra Ben's Oronoco. Die Erzählung spielt in Südamerika, in Surinam, damals eine englische Kolonie. Ob Afra Ben eine wahre Geschichte erzählt, ist unklar. Fiktive Reiseerzählungen mit exotischen Schauplätzen sind in Mode. Immerhin kennt sie Surinam. Als junge Frau hatte sie sich einige Monate in Südamerika aufgehalten. Das ist eine der verstreuten Informationen, die wir über sie besitzen. Wann sie in Surinam war, was sie dort gemacht hat, das wissen wir nicht. Vielleicht hat sie dort tatsächlich einen Mann getroffen, der dem Helden ihrer Erzählung glich.
2: Ich habe diesen großen Mann oft gesehen und mit ihm gesprochen und war Augenzeugin vieler seiner bedeutenden Taten. Und ich versichere meine Leser, dass die erlauchtesten Höfe keinen Mann hätten hervorbringen können, welcher ihn übertroffen hätte an erhabenem Mut und Seelengröße. Orinoco, der namengebende Held des Romans,
0: ist ein afrikanischer Prinz, der nach Südamerika verschleppt und dort in die Sklaverei verkauft wird. Fast ein Jahrhundert vor Rousseau verherrlicht Afraban ihn als edlen Wilden, der moralisch weit über seinen europäischen Gegnern steht. Dabei ist sie keine Abolitionistin, keine Gegnerin der Sklaverei. Orinoco ist eben kein gewöhnlicher Sklave. Er ist ein waschechter Aristokrat. Nur deswegen hat er Besseres als die Sklaverei verdient. Auch hier zeigt sich Afraban voller Widersprüche. Sperrig, frustrierend. Sie macht es einem nicht einfach. Aber darin liegt auch gerade ihr Reiz. Sie ist keine Heldin. Sie ist auch keine literarische Künstlerin. Sie lebt vom Schreiben, ist auf ihre Honorare angewiesen. Sie ist populär, aber auch populistisch. Sie schlägt sich durch. Intelligent, listenreich, pragmatisch. Erfolgreich. Eine Überlebenskünstlerin. Und was für eine.